1: Это «Комсомольская правда». И, как всегда, мы работаем в прямом эфире. Сразу же напомню номер прямого телефона, по которому вы можете дозвониться к нам в студию 8 800 200, ровно 9702. И позвольте представить гостей в нашей студии. Ну, во-первых, наш корреспондент «Комсомольской правды» Антон росланов День добрый. И два наших эксперта, с которыми пойдет сегодня речь. Это Дмитрий Владимирович Айвазян, медицинский адвокат Лиги защиты прав пациентов и Екатерина Николаевна Синицына, психолог-консультант, аналитический психолог. Меня зовут Константин Бышевой. А та тема, о которой сейчас пойдет речь в более подробном небольшом сюжете, который мы для вас приготовили. Давайте посмотрим и послушаем.
2: В России очередная эпидемия мошенничества, причем особо циничного. По телефону жертвы объявляют о только что выявленном тяжелом заболевании и вымогают на лечение сотни тысяч рублей. И не надейтесь подловить злоумышленников, спросив у них день своего рождения или дату последнего обследования. Все данные у них есть. Получают они их, по мнению экспертов, через информационный центр поликлиники. Перед тем, как перейти к страховым организациям, базы данных пациентов проходят обработку у сотрудника операции. Вот это и есть слабое место. Зарплата у такого специалиста небольшая и достаточно приличного гонорара, чтобы произошла утечка информации. Мошенники представляются врачами госучреждений, называют имя, адрес работы и телефон и просят за лечение до полумиллиона рублей. Поверить таким лже-врачам легко, а вот проверить их еще проще. Позвоните в вашу поликлинику и уточните, не обнаруживалось ли у вас в последнее время страшного диагноза. А еще узнайте, существует будет ли вообще тот добрый доктор, который хотел излечить вас от неизлечимого? Что делать, если вам поступил подобный звонок? Как держать мошенников на поводке, параллельно обращаясь в полицию? На что идут злоумышленники, чтобы заполучить наши деньги? Ответить на эти вопросы попытаемся в программе «Особый случай» на телевидении и радио «Комсомольская правда». Оно ну, медицина
1: и мошенничество вокруг медицины, да, вот как так традиционно, не знаю, во всяком случае в нашей стране вот рядом все получается. И сколько уж раз говорили, и мы в рупор нашей комсомольской правды, будьте аккуратнее, но все равно а, случаев мошенничества очень много и более того они развиваются. Тем более, что мы понимаем, что в век развития современных технологий, интернета, доступ к базе данных,
0: дальше Антон Запас продолжаем в мысль очень легко. А, что касается истории, которая стала поводом. Давай к нашему эфиру. Произошла она в Москве, 75-летняя пенсионерка вдруг однажды, сидя дома, зазвонил телефон, и ей милым голосом сообщилось, что у нее рак крови практически некролог прочитали. Да, в тяжелой стадии. Говорили о том, что еще два месяца вы пролетитесь в растения, и так далее, и так далее. И приближали пенсионерку к мысли о том, что есть способ вылечить это заболевание, есть некая Uh, щадящая uh, онкотерапия стоит она всего-навсего за трехмесячный курс 450 uh, рублей Всего uh, 450 тысяч рублей, да, безусловно. Да, ну, 450 рублей uh, это щадящая онкотерапия. Да, да. Вот uh, называлась тысяч. И фамилия доктора, Который может ей помочь, uh, фамилия говорящая, Преображенский Эдуард mm. Моисеевич. Uh, ну, в этом диалоге ничего, uh, пенсионерку, казалось бы. Не подвело к мысли, что это может быть какой-то мошенничество. Антон, но когда тебе
1: звонят и говорят, у тебя рак, не дай бог, конечно, о чем ты думаешь в первую очередь? Понимаешь? Нет, ну,
0: слава богу, со мной вряд ли такая история произойдет, да? Во-первых, я более-менее эту вот мошенническую сторону вопроса раскрою большую тайну, а зная мнитель, изнутри мнительный я расскажу, об этом, я, да. я, я расскажу об этом позднее, Да, действительно, у меня был такой опыт в жизни, еще в студенческие времена, я этим подрабатывал, расскажу попозже. Это интересно, действительно, То есть я знаю технологии, как они это делают, и действительно очень сложно человеку неподготовленному этому противостоять, этому информационному напору да, и так далее. Подробнее расскажу. Но... Со мной эта такая история еще не может произойти. Почему? Потому что я, э, слава богу, там как-то более-менее регулярно слежу за своим здоровьем. И если мне кто-то позвонит по телефону и скажет, у вас рак, у меня сразу будут подозрения, я сразу побегу к лечащему врачу. и буду говорить, мол, а что это такое, а кто это мог мне позвонить и так далее. Проблема в другом. А сейчас а многие говорят о том, что наши поликлиники должны стать удобнее, наши поликлиники должны стать там, мобильнее и технологии какие-то использовать и переходят на электронную базу. Вопрос в том, как эта электронная база попадает к этим самым мошенникам, и как вот этого, от этого защитить себя, и своих родственников, престарелых, например. Вот, может быть, Дмитрий Владимирович знает ответ на этот вопрос, как адвокат, который занимается такими делами, я так понимаю, Значит,
3: да? в преступлениях есть две стороны, понимаете, да? Та сторона, которая поддается этим уговорам, и, та, mm-hmm. и тот злоумышленник, который пользуется неведением, правовой безграмотностью и так далее. Не случайно звонят бабушкам, понимаете, да, здравомышлящий человек не пойдет на это, поэтому это очевидно, то есть каким образом достали информацию, каким образом будут лечить, каким образом диагностировали и так далее, то есть здесь все очевидно, бывают более тонкие и более тонкие способы выудить деньги или обмануть. Вот вот на на этом можно остановиться. То, что сейчас мы разбираем, это очень грубо, так
0: скажем. Если вы говорите, что есть и другие способы, более тонкие, может быть, мы тогда телезрителям расскажем, на что обращать внимание. Какой звоночек? Давайте поставим вопрос по-другому.
1: Как себя предостеречь от подобного вида мошенничества? вот Если есть такая вот таким образом из пенсионеров вытягивать деньги, так не факт, что это не повторится, правильно? Конечно.
3: Что значит, надо делать? Начнем с того, что а, мошенничество, да, незаконное приобретение права на чужое имущество, а, уголовный кодекс. Угу. А, здесь а, необходимо иметь в виду а, несколько вещей. Первое. Значит, человек, а, которому, которого хотят обмануть, а, он а, заведомо не а, имеет информации или не информирован о том, а, по какому пути будет идти мошенник или что он хочет от него. То есть здесь а, необходима хотя бы какая-то минимальная правовая грамотность. То есть вот а, к пациенту приходит врач и а, говорит, я от такого-то такого-то, mm-hmm. а, где-то добыл информацию, значит, я готов вас вылечить. Не обязательно, mm-hmm. может, Позвонить. Он может просто прийти, договориться предварительно и так далее. Конечно. И, соответственно, представить все свои реагалии, поддельные диплом, еще что-то. И обмануть уже более компетентно, более грамотно. Вот, вот
0: здесь действительно человек может попасться и достаточно грамотно. Вы говорите, что население недостаточно информировано. А что же еще нужно сделать? Первый Первое. канал, Комсомолка, везде говорят о том, что, а что есть такие мошенники. С, с самого начала. Нужно задаться вопросом,
3: откуда достал информацию. Второе, второе да? если он говорит, значит, вот такой-то Иванов, там, uh-huh. Петров, Сидоров, ваш лечащий врач, конечно, нужно перезвонить и уточнить. Должно очень сильно насторожить, когда требуют, когда заявляют условия, когда говорят о каких-то Сразу. Физиках, буквально Сразу должно uh-huh. это насторожить, потому что человек... ну, не должен поддаваться на это анализы обследования
0: сбор анамнеза и так далее Вот вы часто употребляете слово должен но ведь на практике происходит совершенно по-другому да? вы, Вы помните наверняка эту замечательную историю замечательную в кавычках, да? Когда женщине Позвонили мошенники по телефону, сказали, ваш сын у нас э -э -э, в полиции, да, там нужна определенная сумма денег, чтобы мы его отпустили. Женщины тут же эти деньги перечислили, там, по-моему, порядка 40 тысяч рублей. И И только потом вспомнила, что у нее сына нет вообще. Вот здесь вот с точки зрения психологии, насколько э -э, человека могут тонко и и легко, насколько его обработать, что он даже забывает вот такие элементарные вещи. Екатерина, к вам вопрос, как понимаете?
4: Я думаю, что все мы получали смски. мама, положи uh-huh. мне деньги на телефон, на этот телефон не звони. Да? Uh-huh. Uh-huh. Даже другого пола и разного возраста. Uh, что касается конкретно вот этого же случая женщины и полиции, uh, я думаю, что на каждого, uh, можно сказать, агрессора, да, мошенник условно там, агрессором, uh-huh. находится своя жертва. Да? Uh, и человек uh, с психологической стороны Неосознанно, да, безусловно, бессознательно, как будто он уже чего-то ждет подобного. То есть он уже
0: заранее готов как к тому
4: Ну да? я да? бы спросила эту маму, да, ждет ли она, что ее что-то не так с ее сыном, может быть, он бунтующий подросток, mm-hmm. да, или юноша, там не очень социально адаптированный, что он может оказаться в полиции. Там, доверяет ли она ему? Если мы так?
0: коснемся больных людей, да, у них же вот это подсознательное готовность. Конечно, особенно тому...
1: пенсионеров, которые сидят, извините меня, на таблетках, и тут тебе звонок, и ты веришь. Знаете, закон, ты за, веришь. закон
3: больших чисел. Мошенник может делать сто звонков в сутки. Естественно. Понимаете, я... да? да? И 1%, а это уже окупается, кто-то уже и клюнет. Понимаете, угу. а, вот это вот тотальная безответственность угу. регистраторов, тех, кто собирает информацию, тех, кто их хранит. А, у нас уголовное следствие не, не расследует эти дела, а, дела, которые связаны с распространением информации угу. незаконным. Угу. То есть мне неизвестно, чтобы кого-то То есть, фактически осудили. это не
1: преследуются
3: такие случаи. А, нет, не преследуется распростран... незаконное распространение информации. То
0: есть, вот, То есть, условно а, утеп... говоря, человек поликлиника... берёт добавку и говорит, что она излечит а от силового, из из поликли... Интересно, да? закон
3: о клевете сейчас будет вот, действовать? Из... А, ну, наверное, будет. Из поликлиники а, несанкционированно утекает информация о пациентах, да, и mm-hmm. пользуются мошенники. Вот а это должно расследоваться. Безусловно. Этого
0: вы в лиге защиты нет. прав пациентов часто сталкиваетесь с такими ситуациями, когда человека за, э, заведомо уже обманывают, о там, действии какого-то препарата. Ну
3: здесь, здесь вот знаете такие мелкие, вот, э, дедушкам звонят там предварительно дав рекламу, там бады всякие, там чудодейственные лазеры и каких-то.
1: сколько было программ на эту тему. Да,
3: действительно. Все равно здесь тоже на понимаете, обманывают людей, не доводят до конца достоверно в полном объеме информацию. Понимаете? Человек клюет на вот эти красивые слова там, в, в течение недели, там, стопроцентное зрение. Ну, нельзя так. Почему у нас не расследуются эти дела? Почему не пресекаются недобросовестная
0: рекламы? Заведомо недобросовестной рекламы. Ну, э, насколько я понял, часто люди к вам с этим обращаются. Да? Насколько вы э, законодательные, юридические, да? насколько очень много сложно. рычагов у вас, чтобы помочь тому же дедушку, который сложно. готов платить. За очень 10 сложно, 10, 10,
3: 10. потому что человек действительно покупает вот эти чудо-капсулы там на большую сумму денег. Угу. Сложно очень вернуть. Были единичные случаи, когда какими-то юридическими моментами можно было расторгнуть договор купли-продажи, допустим, того же... Извините, пылесосы Кирби, да? Там, или а,
0: там, потом день... а потом дело передается судебным приставам, и они лет 5 там, эти Нет. деньги пытаются вернуть.
3: Клиенту. Ну, вернуть не вернуть, но расторнуть договор это значит следствие вернуть mm-hmm. деньги это mm-hmm. уже mm-hmm. техника. Я имею в виду сложно очень расторгнуть договор.
0: Когда мы человек заплатил. То есть Дог... он правы он наши читатели, которые в откликах, вот к данному конкретному случаю с москвичкой говорят, что сами виноваты, и никто вам в этой ситуации не поможет. Неужели мы готовы в этом расписаться? Никто не может помочь. Давайте вернемся к тому случаю, о
1: котором у нас шла речь в самом начале: что вот когда какой-то непонятный человек звонит, преподносит информацию: знает имя, фамилию, отчество, дату рождения, адрес той информация, которая есть в простой регистрационной карте. А дальше начинаются уже профессиональные термины. Вот как там звучало: анализы показали острую ликемию, рак крови в тяжелой. По этому поводу мы сейчас связались со специалистом, врачом-онкологом, врачом высшей категории, заслуженным врачом России. Андрей Витальевич Коржиков с нами на связи. Андрей Витальевич, здравствуйте.
5: Здравствуйте, добрый день.
1: Андрей Витальевич, ну вы слышали суть нашего разговора, то что вот это мошенничество, оно сейчас приобретает какие-то такие достаточно промышленные масштабы масштабы уже, когда некоторые люди, мошенники, получают доступ. К информации из регистратуры, пользуются этим, звонят и вымогают фактически с людей деньги. Вот, в нашем случае вот, 75-летние москвички позвонили, человек представился врачом по фамилии Преображенской и сказал, что у вас вот, острая ликемия, рак крови тяжелой стадии. И вам нужна щадящая онкотерапия. За три месяца на ноги вас поставлю всего лишь 450 тысяч рублей. Такое вообще
5: бывает? Такое не бывает. И э, не может. Э, Самое главное здесь э, человеку правильно отреагировать на такой звонок. Откуда этот врач, из какой организации, раз. Э, Откуда у него такая информация, это два. Если это из районной поликлиники, пожалуйста, есть районный онколог. Онкологическими болезнями занимаются специалисты, онкологи, гематологи. Здесь идет речь, если она на самом деле... э, об этом идет, то речь идет о гематологическом заболевании. Вот. Надо обратиться к, либо к профессионалу-гематологу, служба эта в Москве, слава богу, развита хорошо, и уж, по крайней мере, к онкологу районному, Обязательно обратиться, показаться.
1: Но, но вот смотрите, с точки зрения психологии, а, звонят бабушки, которая ну, одинокая. болеет, одинокая. У, него никого, у нее никого рядом с ней нет. И вот психологически на нее давят и говорят о том, что ты фактически бабуля при смерти, но я тебя спасую Всего за 450 тысяч рублей. Понимаете? Ей обратиться некуда, некому и посоветоваться. Вот какие тестовые вопросы может быть, понимаете, вот с вашей точки зрения, которые выведут мошенника на чистую воду? так буквально
5: можно много всего придумать но ни один из них на чистую воду мошенника просто так по телефону не выведет то есть предложить
3: встретиться надо самый простой вопрос часто мошенники звонят из мест лишения свободы надо сказать им понимаете да предоставляют телефоны мобильные и вот названию им был больше делать нечего деньги. самая
5: пострадала на этом деле не один раз причем человек с высшим образованием тоже поймалось на этом деле. Значит, здесь э, э, прежде всего, э, с кем я разговариваю? Вот первый вопрос.
0: Uh-huh. С
5: кем я разговариваю? Э, и дальше об этом звонке, если он не понравился, необходимо обязательно доложить, э, прямо бы э, милиционеру. Но,
0: Андрей Витальевич, а вот здесь, да, здесь другой а, можно, Андрей нас, Витальевич, сколько а, это не нужно? Вот эти вот случаи, да, когда онкобольных пытаются развести на такие немалые суммы денег, в первую очередь, как мне кажется, говорит о том, что у нас недостаточная система, во-первых, информирования населения, да, в том числе и тех же онкобольных, а, а во-вторых, Таком, немножко, ну, будем говорить откровенно, да, безнадежном состоянии нашей медицины. Неужели нет у людей вообще никакой надежды, что они готовы к целителям идти, к гадалкам ходить? Может быть, для тех же онкобольных есть какие-то а, программы, по которым они могут не за такие бешеные деньги а, там продлевать жизнь себе?
5: Конечно, все это, конечно, все это существует, но вот для mm-hmm. этого, прежде всего, надо попасть в профессионалы. А, люди ищут с легких путей и путей, которые и говоря, рекламируются широко, к большому счастью э, вот, э, встречаются такие передачи, как сегодня. Да? Mm-hmm. Э, их очень рад э, э, журналистам, которые э, раскручивают, обнажают, раскручивают все эти безобразия и показывают их. Это вот, получается не э, реклама, э, дополнительные целителей. А как раз антиреклама. Понимаете, когда был дан клич, каждый бери, что хочешь, в середине 90-х, годов, угу. вот, мошенники тут жили и стали пользоваться средствами массовой информации, рекламировать себя и, и, и действия. Таких очень много. Можно десятка их.
1: Но будем бороться с мошенниками Спасибо, я напомню, что в прямом эфире Комсомольской правды был врач-онколог, заслуженный врач России Андрей Витальевич Кожиков Спасибо ему за его консультацию небольшую, телефонную Ну, а что касается Тут, не знаю, Антон, я вот с тобой э... немного не соглашусь По поводу того, что ты вот сейчас, Андрей Витальевич, сказал Когда человеку звонят Он еще может не знать о том, что он больной. Ну, неважно, тут онкология, кардиология,
3: еще что-то. И тебе ставят фактически диагноз по телефону. Это бред и абсурд, извините (служие) меня. Понимаете, в чем дело? Человек, который слышит это, нормальный человек, среднестатистический, нормальный реагирует. Это неправда. Понимаете, да? (служие) (служие) Это (служие) рассчитано на... Социальную, соци... на людей, которые находятся в слоях социального риска. Но это же
0: не значит, что мы не должны защищать права таких людей. Действительно, да? Значит, для,
3: а... этого, для этого таких мошенников нужно идентифици- идентифицировать. Для этого Существует в, в, в этих службах безопасности телефонных компаний соответ, соответствующие люди, которые значит, устанавливают, откуда звонил, и, соответственно,
0: уже могут выложить фонограмму. Раз случаев таких много, неужели нет в интернете какого-то сайта, где вся эта информация собирается? Дескать, если вам позвонили с такого то это сразу же тебе
1: мошенники. парирую. 75-летняя бабушка, какой интернет? Ты о
0: чем? Ну, нет, есть такая. Э, Я система? понимаю, Или в газете напишите, нет что такой, да? большой, большой заговор, что вас могут не видит телефон, она не мошенникам.
3: Я вам так скажу, таких сайтов нет, потому что этим должно заниматься государство. На федеральном уровне, на региональном уровне. Вот э, есть СМС-мошенники, да? Периодически их отслеживают сотовые операторы и, соответственно, их устанавливают. Как правило, это люди звонят из мест лишения свободы. Как правило. В основном. И тем или иным способом, ну, хоть какую-то копеечку, но зарабатывать. Выяснили понимаете? по телефону,
0: вычислили, неужели дальше нет никакого механизма. Уголов... Да, Много так, таких уголовных дел, дел по, когда... по, какой, по каким статьям чаще всего? Вот если э, человек звонит, предлагает бат и говорит 450 тысяч рублей, да, и это Переведите вас на но не успел. Телефон, деньги да Не успел деньги взять, покушение. Покушение. это как-то...
3: Покушение, это мошенничество.
0: Э, какая-то статья и какое максимальное наказание вот таким мошенникам может быть? Э, как правило, это условно, если покушение. Если он успел взять деньги, то? А, то до двух лет. До двух лет, да. Дорогие друзья,
1: та тема, которую мы обсуждаем, она связана так или иначе. Вот мы пришли к телефонному мошенничеству, но в данном случае тему развиваем. Люди, у которых есть информация из регистратуры, они имеют какие-то данные о пациентах, они этим пользуются, и здесь вот эту тему так раскручивают до каких-то фантастических цифр. Дмитрий Айвазян, Екатерина Синицына, Антон Росланов. меня зовут Константин Бышевой. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 97 02. Дорогие друзья, не переключайтесь, очень скоро мы продолжим.
0: Об этом нельзя не говорить.
2: Особый случай.
1: В прямом эфире Комсомольской правды продолжается наш разговор о медицине. Точнее, не о медицине как таковой, а о мошенничестве, которое связано с медициной. Итак, у нас так Антон... В анонсе «Комсомольской правды» обозначено Раковое мошенничество Смертельно опасный диагноз вынуждал людей И вынуждает до сих пор Безуслов. расставаться с деньгами Позвольте представить представлю наших гостей в студии Это Дмитрий Владимирович Айвазян Медицинский адвокат Лиги, Лиги защиты прав пациентов Екатерина Николаевна Синицына Психолог-консультант, аналитический психолог Антон росланов наш корреспондент Меня зовут Константин Бышевой И телефон прямого эфира Сразу же напомню 8800 200 ровно 9702 Если с вами случались подобные случаи мошенничества позвоните нам, расскажите Серегите других людей, пожалуйста.
0: Ты мне предлагаешь... Я предлагаю предлагаю сейчас... Люди не... Поддавайтесь на подобного рода провокации. А, а мы чтобы не поддаваться на подобного в рода В итоге скажем, советы нам наши Да, советы нам дадут. очень нужны. Я как раз к советам хотел перейти. В первую получасовке мы задавали вопрос Андрею Витальевичу Куржикову по поводу того, какие вопросы можно задать, чтобы, чтобы выяснить, да, что это мошенники, что это люди, не владеющие информацией там, по данному там, заболеванию, например. А может быть, с точки зрения психологии есть какие-то вот крючочки, да, которые, вопросы, которые можно задать человеку и понять, что-то здесь не так. Какие это могут быть вопросы?
4: Ну, прежде всего, какая задача у мошенников – поймать на аффект. Конечно. Застать врасплох, вызвать шок, да? а шок вызывает такие базовые вещи, когда… Uh, у какие? тебя
1: рак, у тебя ВИЧ, ты скоро умрешь, тебе жить осталось три дня. Подумай о своих детях, ну, а сколько у тебя стр... внуков. Самый страшный страх. А, да, самый да? страшный страх. Это, значит, это
4: страх смерти. Mm-hmm. Да? Страшнее него ничего нет. Он даже называется одним из экзистенциальных страхов. Это глубинные рациональные страхи, которые есть у всех людей. Да? И... Все мы этого боимся. Да, мы все этого боимся. Но вот звонит мошенник, и говорит, ты mm-hmm. через
0: три дня умрешь.
4: Прежде всего взять паузу
1: я перезвоните через 5 минут. Я подумаю, Перез... готов. Перезвоните нет. через 5
0: дней.
4: Ничего не говорить, да, там, там ага. как-то подумать. То есть, ну, я в шоке, вы реально в шоке, вы получили такую информацию, да? пока ничего не предпринимаете. Там, действительно, ну, вы знаете, вот как-то мне надо подумать, там, или извините, Посоюзов там, я с сейчас... Оставьте ваш номер
0: телефона, я вам перезвоню, да? Да,
4: да, так или, ну, там, не знаю, заплачете да, там, ну, дайте себе что-то прочувствовать, что вот сейчас я пока ничего не могу предпринять. Mm-hmm. Будьте в контакте со своими чувствами. Потому что что делает человек? Опа! Перепрыгнул через эмоции свои. А что что, что быстрее делать? Чтобы и сразу Куда нести деньги? Ситуация, По- да? Особенно если деньги под подушкой. Mm-hmm. Да, пока ничего не делай. Пока, пока прислушайся так к себе, что у меня там внутри происходит. Mm-hmm. Потому что можно, конечно, там расписать там вот, и это надо спросить, и это надо, и то, и то. Такая ситуация, человек теряется. Угу. Не подготовишься заранее.
0: Хорошо, взял паузу. Э, допустим, перезвонил. И, допустим, состоялся какой-то второй контакт. Угу. Как мне понять, что это мошенники?
1: Как э, Передайте а трубочку заместителю отделения
0: вашего. То есть понимаешь? тут же позвонить по какой-то справке, просто ну, если Ты такой, Как, да. как я, правило, я, мы знаем, в медицинском все-таки... учреждении работает не один человек, да. правильно? Да,
4: подождите, действительно может насторожить, что это звонок по телефону, да, безусловно, да. Во-вторых, все таки важно найти какую-то опору человека, которому мы доверяем. В этом случае пенсионерка, она нашла опору в своем лечащем враче. И это замечательно, потому что э, кроме того, что э, пытаются поймать на аффект мошенники, они еще находят тех людей, которые находятся в в социально дезадаптированном плане. Как правило, это же не просто пенсионеры, это одинокие пенсионеры. Потому что если у пенсионера есть там дети-внуки, они в интернете, что надо, ей разместят, хоть ей 75 лет, хоть 80, да? И и очень хорошо, что у нее было много друзей, да, знакомых, которых она стала обзванивать. Ведь пока она их обзванивала, она с ними разговаривала. Вероятно, они сказали там: Марья Ивановна: позвони лечащему врачу. То есть, вот этот человек существо социальное. И вот эта социальная поддержка она делает подушку вокруг мошенников.
3: Еще одна опора к тому, что вы сказали это формальное формальное оформ, или, так скажем, оформление, скажем, документальное оформление своих отношений. Понимаете, uh-huh. да? Значит, ага, денег я должен перевести, понятно. На какой счет? Номер счета, скажите, пожалуйста. Uh-huh. А, он, а вот вы мне должны э, uh-huh. приехать к метро и отдать деньги наличными. Uh-huh. Все, а лечить, кто как будет? только нал. Это, это серые схемы mm-hmm. либо перевод mm-hmm. по телефону на какой то понял или перевод по телефону или пере, или наличными это точно серые схемы значит mm-hmm. дайте пожалуйста счет свой а, а будет ли договор mm-hmm. будет ли mm-hmm. договор а mm-hmm. будут ли платежные документы как только вы это скажете, сразу услышите короткие гудки.
4: Еще очень хорошо с точки зрения психологии отношений. Мы все вступаем в какие-то отношения и каждый что-то из них берет. Думать, а чем выгодно это другой стороне? Угу. Такая добрая лаборантка мне звонит и что-то предлагает. Угу. Да, то есть, то есть вот думать, э, я получаю какую-то там свою пользу, а в чем они пользу получают? Да, это может быть честная выгода. Да, э, mm-hmm. ну там или реальная выгода, честная. Там пришел к врачу, принес деньги, он мне сделал процедуру, да, все честно. Еще желательный договор, да. А в- вот когда что то непонятно, откуда такая доброта, да, то есть вот тоже mm-hmm. нужно понимать.
1: Давайте поговорим, знаете, про что сейчас, Антон, хочу, извини, я, я видел твою мысль сейчас. Давайте поговорим про бады. но это тоже очень любимая тема. Наш с тобой, я знаю, биологически активные добавки
0: Да, мы же каждое утро начинаем с таблетки да. БАДы Безусловно, по нам, наверное, это видно а, тем на самом деле, очень хорошая Ведь а, в том же интернете, а, в тех же аптеках БАДы, насколько я знаю, стоят не больше, ну, 600 рублей Сколько они ну, стоят?
1: Ну, да? может быть, даже и меньше да. ну, Бывают то, копейки, Бывают что...
4: копейки, а бывают очень да, разные что-то
1: есть, Биологически активные добавки, где мелким шрифтом написано
0: Не является лекарственным лекарство. препаратом да да да, да. И в нашем случае, когда пенсионерки предлагают те же самые бады купить за 450 тысяч рублей, то как бы тоже должен человек как-то задуматься и понять, и подумать, а в чем... То,
1: не может
0: лекарство в
1: таблетках стоить столько денег. Это первое, о чем должен задуматься человек. Но не может оно столько стоить. Потому что процедуры такие очень долговременные, операции дорогие, стоят такие конечно, деньги.
0: Конечно. С точки зрения uh-huh. закона. Вот мне, я все-таки хочу от вас добиться, да, и услышать, мне очень жаль, что а, у нас сейчас получается так, что мы а, людям такой, м, такое послание даем, что, дескать, ничего с этим сделать нельзя. Да, мне тоже а, не а, очень а, нравится, честно да. Как же бороться с не, этими людьми? Не, не может быть такого, чтобы не было какой-то вот лазейки, я не знаю, какого-то способа. Чтобы наказать. реструнить наказать. А, вот есть у нас, например, инициатива а, в Госдуме, да, а, ну, пока только инициатива. Приравнять подделку лекарственных препаратов к покушению на убийство. Да? А в, нашем, вот в данном конкретном случае, что касается подобного рода мошенничества, Вы, имеете в, а?
3: Вы имеете в виду онкологию или БАДов? Нет, Мы сейчас перешли к БАДам, я во- так Нет,
0: вообще, вообще препаратов, вообще? Да, каких-то очень серьезных. Там э, просто была история, да, я думаю, что многие слышали, когда в Ростове э, задержали э, преступную группировку, которая э, продавала поддельные лекарства. Продавала больным, то есть это дорогие, заранее заведомо дорогие лекарства. И в Госдуме после этой истории возникла такая инициатива. Что-то еще на законодательном уровне, вот с подобного рода мошенничеством можно сделать? Что нам нужно сделать, чтобы вот таких поженчеств не было?
3: Подделка препаратов. Здесь первое, что нужно сделать, это установить личность преступника. Это самое важное и самое трудное. И самое трудное. И самое трудное. Если его нет, то и дела нет, понимаете, да? И второе, значит, выявить состав или установить состав преступления. То есть человек должен не просто предложить Он должен его купить, он должен его выпить, оно не должно, или, так скажем, принять, оно не должно подействовать или его побочные действия должны проявиться. То есть целая цепь последовательных событий, которая
0: ä, укажет, что да, действительно, это не, то, не тот препарат. Если Понимаете, человеку правильно? звонят. И есть у него подозрение, что это мошенники. Что нужно сделать для того, чтобы дальше это дело в полиции как-то расследовалось? Какие-то бумаги получить, чеки? Вот какие доказательства там собрать, я не знаю, очевидцев? Значит, э, передача
3: наличных денежных средств сама по себе уже является преступлением. Понимаете, да? Без договора. Ну, условно говоря, нарушением. То есть, вот вот тебе пакетик, а ты мне денежные средства. Все, человека уже можно хватать. В принципе. Угу. То есть бабушка идет в метро, берет с собой сто тысяч, там эти самые, э, пишет сообщение, заявление о преступлении, э, и, берет и с собой оперативников передачи, да. в момент передачи все. Понимаете, да? Угу. Вот это самое э, реальное, что можно сделать, если говорить,
0: вот, вот что сделать. Но, к сожалению, часто такие мошенничества до момента передачи денег не доходят. Да? Человеку могут Заведомо неправильно информировать да, о действии ну, понимаете, лекарств, а потому, что, ну, Неверная по-
3: информация этом, она, другом, и, сложно, ее, да, сложно ее наказать. наказать и установить. Понимаете, потому что ну, кто будет записывать эти телефонные разговоры, но ну, кто ей поверит, что вот ну, есть что-то
0: например, сказал да. по телефону? Ну, понимаете, эти слова
3: к делу не пришьешь.
0: Это действительно очень сложно. Вот я в первой получасовке обещал рассказать о своем опыте: Давай, немножко знаешь эту, эту индустрию, Внутри, да, вот действительно у меня, ну, вот был такой э, случай в жизни, когда в студенческие времена надо было зарабатывать деньги, и случилось мне э, продавать, э, будем так говорить, э, э, массажные э, пояса, которые назывались Ференцессор Пноделикс. Это радикулита, скорее всего, да? Э
1: он, он лечил все. Сейчас, <состав> Сейчас многие, Антон, вспомнили от, от твое лицо, понимаешь. <состав> <состав> и, а
0: где <состав> можно купить, <Подражные> <состав> <состав> Да, я заранее, пользуясь случаем и тем, что мы в прямом эфире, приношу свои извинения а, людям, которые, я надеюсь, не сильно пострадали от подобного рода деятельности. В общем, ничего вредного а, в этом а, массажере не было. Ну, вибрирует пояс, и все, не более того. Меня в этой ситуации поражало. То, насколько люди готовы были довериться, и то, насколько люди э, готовы были, э, не, не слушая ничего, там, не, не перепроверяя никакой информации, готовы были отдать свои последние деньги только ради того, чтобы это э, иметь. Да? Готов, э, нужно было сказать только две фразы, это, это от Министерства здравоохранения, и сегодня, только сегодня и только для вас это стоит не 5000 рублей, обязательно это надо подчеркнуть жестом, не 5000 рублей, да? а всего 700 а, Работанные жесты, видимо, да. много продал этих ремешков. Да. А, при этом вот то, о чем вы говорили, да, mm-hmm. человека нужно было посадить на эмоцию, человека Это нужно было
4: сознательный контакт, вы когда жестами что-то подтверждаете. Да да да, 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 верно, да.
0: Более того, чтобы человек начал тебе сопереживать, да. был такой даже прием. А, все собрания, естественно, велись стоя, да, и ведущий должен был снять часы и бросить их на землю, дескать, вот у вас радикулит. Вот я бросил часы, попробуйте поднять, да, сложно спина, и обязательно это жестом показать. Тут же начинают бабушки охотяхать, как же часы, наверное, дорогие, и идет момент сопереживания, да, с которого уже... Ты сейчас технологию
1: сложно. целую рассказываешь, понимаешь, очень... Это, это, очень, важно, очень, это, очень, это очень важно, это хорошо. очень важно, чтобы друзья люди узнали, что, что кто-то бросает на собрание часы с себя. Это мошенники, то знаете, да, начинают рассказывать вам какие-то вещи, а потом все это заканчивается тем, что, а посмотрите, сколько у вас в кармане денег.
0: Нам вот 25 тысяч не хватает, сходите Вполне, домой, да. верните, и, и будет что, вам и, счастье. Что, и, что Это ложь и обман. ситуации поражала да? психология человека э, там, больного, да? а пенсионеры в большинстве своем люди ну, не очень здоровые, да? она понятна. Человек готов отдать последние деньги за то, чтобы иметь хоть какой-то шанс на э, выздоровление. Мне непонятна психология профессионалов. Мы бы, например, подобные э, собрания проводили в больницах, где, казалось бы, врачи должны совершенно адекватно профессионально оценивать эффект подобного там, препарата и, и, и подобного пояса. Даже они брали партиями и пачками этот препарат. Вот тут-то какая для продажи работает?
1: Для продажи, объясняю тебе, Антон. У вот вас
4: идеалистическое представление. Абсолютно. Вроде,
1: а бы, вы, вроде бы журналист.
3: Вы продали за 5, да? Они продадут за 10.
0: Там тоже
4: коммерческий
1: Но В любом случае, давайте подведем сейчас небольшой итог. У нас остается не так много времени. Вот как предостеречь себя. Екатерина, скажите нам. Да?
4: Ну, я могу повториться. Да? да,
1: мы лучше повторим, потому что повторение мать учения, это всем известно.
4: А, во-первых, предсредить именно от медицинских мошенничеств или мошенничеств ну, вообще?
1: Ну, вообще, понимаете, лучше так вообще все-таки, потому что да, разные бывает. Купить пылесосы, турпутевки, еще что-то, mm-hmm. еще что-то. Mm-hmm.
4: Ну, конечно, хорошо быть с одной стороны готовым. Да, к мошенникам, да, что Но с другой стороны, жить все время в напряжении и ждать, что из любого угла, там, звонок в двери куда-то, можно превратиться в такую в злобную пенсионерку, который прячет деньги от своих детей и кажется, что ее отравят. Все-таки лучше как-то не ждать подвоха всегда, да?
0: Но быть к этому готовым.
4: Ну, в принципе. Будьте Господь неисповедимы. да, то есть. если что-то так, происходит, вот,
0: Бог, несколько да. секунд. Будьте готовы,
3: друзья. Я призываю всех все-таки доверяйте людям, доверяйте людям, но исполняйте требования закона. Если вы считаете, что вам этот человек может помочь, значит, если вы даете деньги, требуйте платежные документы если вы согласны на сотрудничество требуйте договор если этого нет это мошенник
1: спасибо Всё. Дмитрий базянна екатерина синицына антона росланов константин Бышевой. друзья проверяйте информацию не попадайте с мошенником а мошенники мы за вами следим
0: зигзаги жизненного пути ситуации требующие отдельного внимания информационно аналитическая программа особый
5: случай